0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Cổ Hiên có nhan đề Phụ thân báo mộng làm việc thiện giúp người trong thời kỳ đại suy thoái Bài do dịch giả tùy phong chuyển ngữ từ bản gốc của Epoch Times Hoa ngữ Mời quý vị cùng lắng nghe Vào tháng 9 năm 1929, đêm trước cuộc đại suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ, cha của Honey đã qua đời. Người cha này luôn là luật sư giỏi nhất trong vùng. Theo lời kể của Honey, ông còn có một người anh trai nhưng đã mất sớm. Với tư cách là em trai, ông đã thay thế vị trí của anh trai mình. Cha của Honey rất yêu quý cậu con trai sớm trở thành trưởng tử này. Vào thời điểm thuật lại câu chuyện, Honey đã 67 tuổi và vẫn luôn nhớ đến cha mình. Mẹ ông tên là Nelly, lúc đó cũng đã 93 tuổi và vẫn còn khỏe mạnh. Một tháng sau khi cha mất, Honey trong khi vẫn còn đau buồn thì nhận được một thông báo từ ngân hàng. Hóa ra cha ông với tư cách là một luật sư đã ký một bản thỏa thuận và một tấm chi phiếu đặc biệt trước khi qua đời. Tấm chi phiếu này dành cho mẹ ruột của cựu chiến binh đã tham gia đệ nhất thế chiến. Có thể là vì có một khoản chi phí dành riêng cho cựu chiến binh này, nhưng khoản tiền ấy tương đối lớn, tiêu dùng cho cuộc sống bình thường sẽ có một phần dư ra. Vì vậy số dư được chuyển sang tấm chi phiếu. Người mẹ của cựu chiến binh này với tư cách là người giám hộ của con trai, bà có thể định kỳ được lĩnh số dư đó. Chỉ cần có bản thỏa thuận là bà có thể sử dụng hợp pháp tấm chi phiếu này. Thật không may, lúc đó đang là thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế. Cuộc sống của bà đang trong tình trạng túng quẫn mà tiền bạc trong ngân hàng Cũng rất eo hẹp vào đó sau khi cha Honey mất Khi biết rằng có một thỏa thuận như vậy Ngân hàng yêu cầu phải đưa ra Bản thỏa thuận mới đồng ý thanh toán chi phiếu Điều này thật sự đã làm khó Ông Honey Ông vội vàng quay trở lại văn phòng Của cha mình tra cứu các tập tài liệu mà cha để lại Tìm kiếm khắp nơi Nhưng không có kết quả Trong lòng ông trở nên lo lắng, mãi vẫn không tìm thấy bản thỏa thuận. Đến tối muộn mới trở về nhà, Honey luôn suy nghĩ về chuyện này. Ăn không ngon, ngủ không yên, cảm thấy chuyện này thật sự rất khó giải quyết, không biết nên làm thế nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, Honey cầm tờ báo buổi tối lên, cố gắng thư giãn đầu óc, nhưng không đọc nổi chữ nào. Ông rất mệt mỏi, liền ngồi trên ghế tựa, thả lỏng người xuống. Nửa người nằm trên ghế và bất giác ngủ thiếp đi. Đột nhiên, một cổ xe do hai con bạch mạ kéo chạy tới. Honey nhìn thấy cha mình đang ngồi ở ghế trước của cổ xe. Bên cạnh là anh trai Tommy đã mất hơn 10 năm. Còn cô em gái Emily yếu mệnh đang ngồi ở hàng ghế sau Bên cạnh cô là người bạn trước đây của cha Cũng là một luật sư nổi tiếng Cha của Honey cười to Để lộ hàm răng rất đẹp Khi cha của Honey qua đời Từng có một chiếc răng bị rụng Những chiếc răng còn lại vẫn nguyên vẹn Ông luôn luôn khỏe mạnh Đến ngày trước khi qua đời vẫn còn ra ngoài săn bắn Lúc đó ông đã 74 tuổi Nhìn thấy cảnh tượng này Honey không khỏi bất ngờ Tự hỏi bản thân Đây có phải là giấc mơ không? Người cha bước đến chỗ Honey Nắm tay ông như thường lệ và nói Con trai, con khỏe không? Cha luôn muốn gặp con và luôn giỏi theo con con đã chăm sóc lì rất tốt, cha rất vui mừng. Cha đến xem con có chuyện gì không thể giải quyết, cần cha giúp đỡ không? Hình đi thắc mắc nói Cha ơi, làm cách nào cha ra khỏi chiếc quan tài bằng bê tông mà con đã đặt cha vào trong đó? Ông ấy trả lời Không phải cơ thể con đang nói chuyện với ta mà là linh hồn con Honey lập tức nhớ ra Vội hỏi Con chỉ muốn hỏi một điều Cha để bản thỏa thuận Đa ký với bà ấy ở đâu Cha của Honey trả lời Cha có thể nói cho con biết Nó ở đâu Nhưng cha e rằng Nó đã bị đánh cắp Thỏa thuận nằm trong ngăn kéo Trên cùng bên phải bàn làm việc của cha Nó chứa đầy thư từ. Dưới cùng là một tờ báo được gấp lại. Bạn thỏa thuận trong một phong thư bằng giấy Manila dưới tờ báo đó. Nó có chữ ký của ta và bà ấy ở mặt sau. Cha của Honey vừa nhìn lên trời vừa nói Trời sắp sáng, cha nên đi rồi. Nhưng cha sẽ còn đến. Chính vào lúc này, vợ của honey lay gọi honey tỉnh lại đi anh lẩm bẩm mãi em không biết anh nói cái gì nói bao lâu rồi nữa honey mở mắt ra chị thấy mình đang ngồi ở mép giường nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đúng như lời người cha nói trời đã gần sáng trong lòng ông cảm thấy mơ hồ Không biết bản thân đã rời khỏi ghế như thế nào Đi vào phòng ngủ Còn cởi giày và lên giường ngủ thiếp đi Honey nhớ tới những gì mình nghe được trong giấc mơ Cảm thấy khẩn trương Liền nhanh chóng mặc quần áo Lên xe tải thẳng đến phòng làm việc của cha Ông hơi lo lắng Nhưng may thay khi bước vào văn phòng Đã bình tĩnh lại Trong lòng Honey vẫn còn rất nhiều nghi vấn giấc mộng này rốt cuộc là chuyện gì nhưng có một giọng nói bảo Honey rằng hãy can đảm lên Honey cuối cùng cũng đến được bàn làm việc của cha mở khóa và kéo ngăn kéo đầu tiên bên phải ra xích làm rơi nó xuống sàn bên trong đúng là có một xốp thư dưới cùng xác thực có một tờ báo phẳng được gấp lại Dưới tờ báo là bản thỏa thuận Mà linh hồn của cha Honey vừa nói Có vẻ như người ủy thác của cha Đã thực sự được giúp đỡ Nhớ lại việc này Honey nói Trước đó tôi đã mộng thấy điều gì đó Sau khi tỉnh dậy thì quên mất Nhưng sáng hôm đó trên đường đến phòng làm việc Những lời nói đó của cha tôi Giống như ông đang còn sống mà nói với tôi vậy Trên đường đi tôi luôn nghĩ về những lời đó Câu chuyện có thật về người cha báo mộng cho con trai mình làm việc thiện này đã được ghi lại bởi Louisa E. Wright, đệ nhất phu nhân về sự tâm lý học nổi tiếng của Hoa Kỳ. Do tên của một số người đã bị lược bỏ trong câu chuyện, vậy nên chúng tôi đã sử dụng tên gọi khác khi thuật lại câu chuyện. Riêng nhân vật chính Honey được ghi lại theo tên gốc. Bà Louisa E. Wright nhận học vị tiến sĩ thực vật vào năm 1923. Đến năm 1924, bà cùng chồng bắt đầu tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực siêu tâm lý học. Có nhà nghiên cứu cho rằng nội dung nghiên cứu của cặp vợ chồng Wright trong lĩnh vực siêu tâm lý học là Con người chúng ta thực sự là gì? Vợ chồng bà Wright đã định nghĩa phạm vi lý niệm. Sai của siêu tâm lý học bao gồm Tâm linh đến từ tính phi vật lý Nhân cách không chỉ bắt nguồn từ tổ tiên Mà còn có tính phổ biến ở một mức độ nhất định Những giấc mộng và khả năng nhận thức khác nhau Mang đến những thông tin không hề tầm thường Thậm chí là thông tin siêu cảm, vân v Mặc dù bà Rai đã đạt được những thành tựu đáng kể trong khuôn khổ định nghĩa này Nhưng vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải quyết trong lĩnh vực rộng lớn của siêu tâm lý học, nhất là trong khái niệm linh hồn, nhất là trong khái niệm linh hồn của tín ngưỡng tôn giáo. Rất nhiều hiện tượng và bằng chứng vô cùng xác thực đều không thể giải thích bằng thực nghiệm và lý luận trong lĩnh vực học thuật siêu tâm lý học. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.